0: Oye, casi nos lo pasamos muy bien en el Kindergarten el fin de semana pasado, en Austin, Texas. Sí, eh,
1: yo me lo pasé estupendamente porque todos los niños los tenía fritos a las velas que empezó la carrera. Bueno, todo menos el pequeño del todo, que me lo puse encima mientras escribía alguna cosilla en el tablet de las notas de carrera. Y oye, se quedó viendo, se quedó
0: hechizado por lo menos cuatro o cinco vueltas. Vale, esto, no tenías el audio de ese del motor que van a poner en plan falsereta para que callarnos a todos, ¿no?
1: Eh, no, de hecho ni lo he visto, sé que Force India ha probado ahí un,
0: un escape nuevo, pero vamos, a ver si aparte hace, no... A ver si hace algo de ruido o no, etcétera, etcétera. Total, Austin, Texas, 9 de la noche, horario europeo. Bueno, eso la carrera, pero antes de la carrera alguna cosilla ha pasado. Algo, algo hubo, algo hubo, algo hubo. Por ejemplo, se decidieron, por ejemplo en, se decidieron en el Toro Colorado por quién iba a ser el segundo piloto.
1: Bueno, sí, también pasó eso. Eh, sí, eh, cogieron a... ya sabíamos que iba a correr Daniel Kivian esta carrera, solamente esta carrera. Y como segundo piloto, eh, pues han cogido a... ¿Cómo se llamaba el nombre este? Brandon Huxley Que era un piloto que tenía en cartera Red Bull Desde hace bastante tiempo eh, Que estuvo a punto De debutar en la Fórmula 1 Hace un porrón de años Cuando, cuando estaba Vettel en, en Red Bull Pero es uno de estos juguetes rotos que ha tenido Que ha tenido Red Bull Tantos otros juguetes rotos como ahora de Y ha estado corriendo en categorías Inferiores y en otros En otras competiciones y ahora, pues con 27 o años que tiene el chaval ya... le han dado una oportunidad para subirse al Toro Rosso... Y bueno, pues por lo menos la carrera la ha completado... Y no la ha tenido que hacer tan mal esta carrera... O no tienen que estar muy descontentos con su rendimiento... Porque ya le han ofrecido... Y él ha aceptado evidentemente... Como cualquiera de nosotros haría... El correr eh, lo que queda del año... A ver si se gana el sitio en el Toro Rosso del año que viene...
0: Recordemos que teníamos un asiento medio libre que era el que dejaba el Ruskis, que se tiene sí. dueño.
1: Ese tiene dueño y es el que no ha estado presente esta carrera, que es eh, Pierre Gasly. Y no ha estado presente porque iba a, debutar, iba a disputar eh, la última carrera de la Super superfórmula japonesa. Pero para mala suerte del chaval, ha venido un tifón y no ha podido dar ni una vuelta. Vamos, se suspendió la carrera y no se va a reanudar. No... Vamos, no ha ganado el pobre la superfórmula porque estaba ahí, ahí, que a un puntito de ganarla, pero la ha ganado el que era líder hasta ahora, que era un japonés que si te digo la verdad, no me acuerdo cómo se llama. Ishida, creo que se llama, pero no es una cosa que no estoy seguro.
0: Bueno, pues eh, se tiene que joribiar, porque oye, aquí el único niponichi que conocemos se llama Pedro y se apellida Martínez de la Rosa. Niponichi que por cierto llama... Ha hecho un,
1: anu... ha hecho de un anuncio de un... De un... De un tema, de un complemento para el combustible del motor eh, Que es una fricada de tres pares de narices Ahí le están persiguiendo unos zombies Y él se para a repostar gasolina y a echarle el combustible este Y salir haciendo ruedas Una ah, cosa muy, muy friggy Pero ja, eh, lo tenemos
0: haciendo sus anuncios Anticorrosivo Dina, me parece que es Yo creo que es una especie de nitrol que había por aquí Sí, con un, aditivo, un aditivo eso es, pues bueno, mira, yo sí si eso ya se lo echaré yo al mío Si sí vale para los diésel Está claro que para un Mustang sí que vale Para el diésel mío, mira, si lo vende Pedro Yo lo he hecho, es como el KH7 Yo gasto Cache 7 porque fue sponsor de Pedro No por otra cuestión Aquí eh. los patrocinios hay que Luego hay, hay que reconocer El KH7 limpia bien eh uh,
1: Sí, será Pero yo aquí en Alemania no lo venden Así que Va.
0: yo me tengo que ir a, a la competencia Al Bank que es lo mismo, básicamente... Exactamente. Es mismo. Básicamente es lo mismo. Total... Bueno.. Primero, el eh, treno, no vamos ¿no? A, espera... No,
1: no, vamos a ver que por fin tenemos la noticia. Bueno... Fernando Alonso <risa> ha renovado por fin con McLaren, aunque parece ser que es solamente por un año, aunque según dicen es un contrato que se va, re se va resolviendo año a año. Porque la relación que quieren tener es una relación a largo plazo. Pero yo creo que Alonso no se mete en otro contrato de diseño, por si acaso.
0: A ver, lo que quieren es, primero, 40 kilos de morterada. Eso y es lo que cuál. se comenta, porque los eh, protagonistas no hablan de
1: detalles del contrato, ni aunque les pongan electrodos en los pezones.
0: A ver, eso es lo que no se lo que no pueden decir, las personas caballerosas no pueden decir lo que son los 40 kilos, pero no son. Y luego, todos los guiños que hubo la Indy en la parrilla de Austin, pues son guiños y lo demás son tonterías.
1: Sí, aunque ya han dicho que la Indy no la van a correr el año que viene.
0: En principio, porque hay voluntad de ganar, de competir por ganar mundial. Voluntades hay muchas, eh, deseos también, luego ya realidades ya veremos. Total, que firmaron, bueno, firmaron, por fin hubo fútbol esto es como lo de los papas ya, habemos papam, ¿no?, o una cosa de esas.
1: Habemos papam. Eh, pues, aparte de esto, eh, McLaren sacó un vídeo muy bonito eh, en, para anunciar la renovación, en la que, eh, parece ser que toda la plantilla de mclaren Ramin está aprendiendo a hablar español. Y el guiño que a mí más me gustó, sobre todo del vídeo, fue cuando te veías a Fack Brown y a Eric Gugliel aprendiendo a decir en español, mi motor es bueno, mi motor es bueno. Pues puta,
0: con <risa> Uy, pre pregunta que puede ser de nota, ¿tú crees que Van Dorm tiene el asiento bien atado? De momento y para el 2008, 2018, sí,
1: porque fue el que primero anunciaron. Antes que anunciar Alonso, anunciaron a Van
0: Pero como no tiene mucho costo De moverle la silla en un momento determinado Yo es que estos cuando vienen Sin tela debajo del bolsillo ¿Me entiendes lo que digo? Eh, y... Sí, bueno
1: A ver, tienes ahí A ver, Van de momento De momento se ha breado bien Yo creo que No se le puede pedir mucho más a Van De lo que ha hecho Recordamos que hoy por hoy tiene más puntos que Alonso en el campeonato aunque en un significativo para eh, acabar
0: carreras, para tener más puntos exactamente, para es que,
1: carreras. Es que estamos hablando de 10 puntos Alonso, 13 puntos Vandoorne en el campeonato de, de pilotos. El año que viene, cuando tengan un coche con sus pues, 100, 100 y pico caballos más de lo que tienen ahora, cuando se tengan que brear no con Lance Stroll o Román Grosjean, sino con Daniel Ricciardo y Sebastián Vettel, pues ya veremos eh, ya veremos eh, las tablas que tiene Stoffel Mandor como piloto yo creo que sí que es un buen piloto yo quiero creer que es un buen piloto a mí de momento no me ha no hay ningún detalle que me haya demostrado lo contrario
0: Just... para ser un debutante eh, ahí, vamos a ver sí, sí, sí.
1: es que tenemos que tener en cuenta que él y Lance Stroll son los dos debutantes de este año creo recordarlo ni ninguno más que sea nuevo nuevo y... A mí si me comparas este fue es el bandón con Las Stroll Yo me quedo con un bandón, pero de lejos Yo personalmente cierto, Tiene un cierto
0: aviso de, 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 de que puede continuar Pero ya te digo No las tengo todas conmigo Fíjate que hay gente con contratos atados que no va a seguir Pues imagínate los que no lo tienen tan claro o que su contrato no está tan puesto ahí En papel y con billetes Pero bueno, oye Cosas veré de Sancho que hay muchas que dan. Eh... Bueno, de momento
1: de momento los dos pilotos de McLaren tienen, tienen contra... McLaren tiene los dos pilotos asegurados para el año que viene y no hay muchas escuderías. Por ejemplo, Williams no puede decir lo mismo.
0: Eso es lo que Y otros que
1: quieren atar a uno de sus pilotos, porque creo recordar que Red Bull ya tiene contrato que tiene, eh, firmado hasta el 2020 con... Eh, o sea, lo saben tiene firmado hasta el 2020 con Red Bull y quieren atar también a Dani Ricciardo y no sé si Dani Ricciardo quiere atarse hasta el 2020 con Red Bull pero bueno, ahí hay otro punto de negociaciones que se tendrá que resolver
0: en breve en breve, que te iba a decir bueno, oye, entre no subo, ¿no? porque ahí en Estados Unidos en hay que para practicar un poco Sí, bueno, vamos a pasar
1: un poquito un poquito por encima de los entrenos porque tampoco hubo nada reseñable, aparte de que en la primera sesión de libres Fernando Alonso Páez nos pudo dar vueltas por un fallo de motor, por un fallo hidráulico y teníamos a Lewis Hamilton comandando. Para mí la primera sorpresa fue tener a un Stoffel Mandor en una quinta posición, pero aparte de eso pues poco cosa reseñable, teníamos el primer el debut de Carlos Sainz a los mandos del a los mandos del Renault y bueno pues ahí tuvo una décima posición tampoco nada eh, realmente pues no, no ni llovió ni nevó ni granizó así que
0: yo creo que había hecho el sol de Texas que es lo que se esperaba en Texas un solazo claro, de pues esos nada. de cuánto solace eh, bueno pues es eso bonito.
1: teníamos teníamos en Toro Rosso también probando uh, a Sin Gelael pero bueno, hizo una decimoséptima posición en los Libres 1, que tampoco es nada reseñable. El que sí hizo un tiempo de mierda fue Dani Ricciardo, que se quedó en posición 16. Pero bueno, eh, lo dicho, nada así más... No, habría que probar de diversas piezas... A ver, habría que probar diversas piezas aerodinámicas etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, reseñable. Los Libres 2, como te he dicho, tampoco nada del otro jueves. Sí, seguía comandando Luis Hamilton y poco más. Teníamos a Fernando Alonso en séptima posición y Carlos Sainz en décimo primera. ¿Se le Vettel no
0: con ganas o ni siquiera ganas? ¿O no había ahí... Sí, no, si
1: sí, Vettel ha estado muy pegado en las tres sesiones de libres. Vettel eh, ha sido el segundo mejor tiempo siempre. Eh, sobre todo en la tercera sesión de libres estuvo a menos de una décima. Pero bueno, Luis Hamilton ha seguido comandando, sí que veíamos más cómodo con el coche a Carlos Sainz que hizo una octava posición en estos libres 3 Y con esto nos vamos a la clasificación. Y en la clasificación, pues tú quién dirías que se quedó fuera de la Q1? Oh,
0: eh, los dos Sauber, Sauber, seguro. Uno de los Haas, uno de los hashtags también, seguro.
1: Kevin tiempo. Manusen fue el peor tiempo, ya te lo digo Eso. los dos over se quedaron fuera eh, Lance Stroll tampoco mucha sorpresa sorpresa que se quedara fuera, el deputante Brendon Harley también se quedó fuera y para mí la sorpresa fue que Nicole Hülkenberg se quedó también fuera en la Q1 con el renor. fue el decimoquinto decimo pero se quedó fuera eh, pasaron los demás a la Q2 y en la Q2 pues el otro el otro has, eh, del Román Grosjean también se quedó el toro roso de Danny Giviat se quedó fuera. Felipe Malsa se quedó fuera. Y Stoffel Mandón se quedó fuera también. Y pasan pues los de siempre, más o menos, a la Q3. Tenemos eh, en la Q3, que el mejor tiempo lo marcó Lewis Hamilton. El segundo mejor tiempo, por poco, pero no, no tuvo nada que hacer. Fue Sebastián Vettel, que marcó el segundo mejor tiempo. Bottas, el tercero. Richard, el cuarto. Kimi Raikkonen, el quinto. Max Verstappen, el sexto. ...o con séptimo, Carlos Sainz, octavo... Bien. ...Fernando Alonso, noveno... ...y Sergio Pérez, el décimo... ...pero con esto nos vamos a la parrilla... ...porque ya sabemos que aquí, al final del campeonato... ...entre pitos y flautas... ...clasificar no quiere decir salir en esa posición... ...y tenemos que a Stoffel Van Dorn... ...se le pusieron 30 posiciones de sanción... ...por sustituir múltiples componentes... ...de su unidad de potencia... ...el deputante Brendon Harley... ...tuvo 25 posiciones de sanción... ...por montar un nuevo motor de combustión una nueva MGU H y una nueva batería y una centralita también nueva. A Nico Hulkeberg se le pusieron 20 posiciones de penalización, aunque tampoco influiría mucho porque ya hemos dicho que eh, salía el décimo quinto. Nico Hülkenberg, el de el de Renault, me refiero, por montar nueva MGU. Por montar un nuevo motor de combustión. Y por montar un nuevo turbo. Max Verstappen. 15 posiciones de penalización. Por montar un sexto motor. Y por montar un sexto MGUH. Y Lance Stroll. Este fue el más cachondo. 3 posiciones de penalización. Por bloquear a román Grosjean durante la clasificación. Que esto fue muy, muy cachondo. Porque eh, no le dejó pasar. Eh, le tenía que haber dejado... Eh, las estrellas se tenía que haber estado quieto. Y por intentar dejarle pasar, se intentó abrir un poquito, cerrar un poquito y tal, y al final terminó, eh, te tanto él como Román Grosjean, yéndose a la hierba para esquivarse mutuamente. Entonces, le jodió la vuelta rápida, y le cascaron tres posiciones de penalización a las estroses.
0: Esa es la Así típica penalización, ya... esa es la típica penalización que imponen los árbitros, que al tío que ha resultado perjudicado por la maniobra dice, ve la fifla o sea, dejarme dar una vuelta limpia no le metáis tres, tres posiciones al otro que no me van a ninguna parte, yo quería mi vuelta limpia, pero bueno, pues oye es lo que pasa bueno. con los arbitrajes que yo no puedo Eso darte también. tu vuelta limpia te puedo sancionar al otro ni más con ni menos. esto tenemos con esto tenemos que
1: tanto Kimi Raikkonen como o con Carlos Enz, uh, Alonso, etcétera, etcétera. todos suben una posición, Carlos es el de la séptimo Fernando Alonso es el tras octavo más a décimo Etcétera, etcétera, etcétera.
0: Todos ellos no te beneficios te visto, por, por que Verstappen no está en la fiesta por la parte de delante. Está más atrás. No, está, está desde nada. atrás del todo, vamos a decir. Está, ¿no? está, está, max atrás. ver no sé, max, max, atrás que, que, esto, que alguno de estos, de los novatos no, porque si tenían 35 posiciones, algunos lo tenían que haber mandado salir desde el, sí, pitley, sí, ahora, desde mira, el pit lane hubiera sido lo justo. Directamente te empiezo, te empiezo a decir la parrilla de salida desde atrás del todo
1: El último en salir será Stoffel Van Dorn uh -huh. Penúltimo, Brendan Harley El 18, Nico Hülkelberg El 17, Kevin Magnussen 16, Max Verstappen Y aquí ya a partir del 15 empezamos con los normales Lance Stroll, Pascal Wehrlein, Marcus Ericsson, Román Grosjean, Daniel Kiviat Y empezamos con los puntos, el décimo sal de Felipe Massa, Sergio Pérez, Octavo Fernando Alonso Séptimo Carlos Sainz, sexto Esteban Ocon, quinto Raikkonen, cuarto Ricciardo, tercero Botas y en la
0: primera línea salen Vettel y Hamilton de primero. Oye, pregunta para ti experto: Ocon, Checo Pérez Ocon le mete dos pilotos en medio al Checo? Eh, ahí sí sí y, últimamente le ha pegado, Ocon parece le ha un baile, ¿no? Últimamente parece que Ocon
1: se está sacando se está sacando la tontería de en medio uh -huh. y está está clasificando. Clasificando y acabando en carrera por delante de su compañero de equipo
0: Bueno, vamos a Ciudad de México a ver qué hace el checo en casa Porque el checo, si en casa no saca los galones y da un golpe encima a la mesa Le bueno, que la silla En las últimas carreras, cuando se encuentran los dos pilotos Que se están encontrando bastante en pista eh,
1: Parece ser que les han tenido que pegar un rapapolvo muy considerable Porque están preguntando primero por radio si pueden adelantarse
0: que está bien mejor que pregunte porque antes que han tenido una fase de campeonato que aquello era como los hermanos pero, macana en los autos de, en los autos locos pero que es normal si tú dices
1: si tú les dices por activo y por pasiva que tienen libertad actuación en carrera son pilotos bien, entonces van a pasarse entonces, otra cosa es que digan no no tenéis libertad de hacer lo que queréis hasta que os encontréis el uno con el otro y entonces ya eh, la libertad es para mí
0: bueno, Total que nos vamos al domingo a las 9 de la noche Después jugaba el Madrid a las nueve menos cuarto Pero bueno, eso es decirlo de Yo no, es, no, no.
1: <risa> <risa> Bueno, tenemos la salida Y en la salida es una salida bastante limpia La verdad, no hay muchos incidentes en la salida Bueno, ahora te contaré Pero eh, Hamilton sale bien Pero quien sale espectacularmente bien es Betel Que antes de la primera curva ya le ha ganado la posición a Hamilton Y se ha puesto primero Así que parece que, bueno, los ferraristas, los tifos y ahí en el estaban quedaban, quedaban palmas con los orejas y la verdad es que me alegré bastante porque esto es lo que, joder, lo que da un poquito de chicha al campeonato, que no gane siempre el mismo. Bueno, eh, por detrás Alonso le gana también la posición a Sainz en la salida y en la vuelta 2 Ricciardo empieza a perder la tercera posición que le había ganado a Botas también en la salida. En la primera, en la primera vuelta eh, Verstappen ha adelantado hasta la posición número 12. O
0: sea, tres, tres o también es verdad que
1: con, con buena, con buena picha bien se polla. Las sí, cosas sí, como sí. son. <ríe> si tiene por delante a los Sauber, a los Toro Rosso, etcétera, etcétera, pues normal también. Pero bueno, eh, seguimos un poquito para adelante. Eh, Botas le está. Botas le ha adelantado a Ricardo... No consiguen meterle mucha diferencia. Ricciardo le está enseñando el morro prácticamente en todas las curvas, teniendo inmediatamente detrás a Raikkonen, que no quiere que se le escape también tener una poción de podio. Uh, el que tiene mucha, muy mala suerte, y ya había demostrado la mala suerte que había tenido en clasificación con el coche que no le iba a dar final todo, es Hulkelberg, que en la vuelta quinta se retira. La verdad es que lo que está teniendo en la segunda mitad del campeonato una mala suerte tremenda, porque se está retirando que parece que lleva un McLaren en vez de un Renault.
0: Lo malo es que eso parecía indicarnos que Carlos podía tener algún problema en el Renault, pero bueno, oye, oye, dices, bueno, pero oye, bueno a, a ver qué pasa. A Carlos, de momento, a
1: Carlos le tenemos ahí en una novena, octava posición, eh, de forma relativamente cómoda.
0: ¿Vale? Cómoda, no cómoda, sabiendo que por detrás venía en la once ya Max el bueno, eh,
1: seguimos. Hamilton eh, que está en segunda posición, de momento parece que le está recortando le está recortando tiempo uh, y espacio, evidentemente, a, a a Sebastian Vettel. Y de unos casi tres segundos que había podido meter eh, Vettel en las dos o tres primeras vueltas, ya le está reduciendo el tiempo a distancia de Verdesi. En la es menos de uno. Vuelta,
0: Distancia de DRS menos de uno. O sea,
1: dicho, vale Vamos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis ¿Por qué decimos lo de la distancia de DRS? El DRS es que en el alerón trasero Se permite una ligera, una cierta abertura Vamos a
0: abrir el alerón
1: Para que el coche gane un poquito de velocidad punta ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque le da al coche un extra de punta Un extra de potencia Un extra de carga aerodinámica Llámalo como quieras en rectas, en unas rectas eh, seleccionadas del circuito. ¿Y por qué decimos que esta distancia de DRS? Porque no se permite esta apertura si el coche de delante está a más de un segundo. O si tienes doblados. ¿Vale? Si tienes que pasar un doblado en la zona habilitada en el circuito para el DRS, que normalmente es una recta, a veces dos, pues eh, tú no puedes abrirlo. Que por cierto, esto es uno de los problemas por los que se tuvo eh, que retirar, eh, Hulgelberg, una de las carreras, porque el DRS no se le cerraba y lo llevaba permanentemente abierto.
0: La Carlos, de la ¿me car oyes? Es, sí, que es causa de sacarte de la carrera, está claro. O sea, si tú no eres capaz de cerrar el DRS, es un, es, es un problema muy grave que tienes. Perdona, por delante entonces tenemos a Hamilton acercándose mucho a, a Vettel, pero por detrás ¿Y? tenemos a Verstappen que viene como una locomotora. Ha sí. puesto el 11 y busca los puestos. Sí, bueno, pero Verstappen... ahora hablaremos de Verstappen. Eh,
1: tenemos a, a, distancia... a Ricardo, a Bottas y a tal. A Hamilton que le está recortando y no. Y Vettel no consigue, no consigue meter ahí más turbo. En la vuelta 6 eh, tenemos a Hamilton recuperando la posición en una pasada a Vettel que es impresionante. De hecho. No sé si viste la diferencia de velocidad punta que llevaban los dos, pero había como unos 20, 20-30 kilómetros por hora de diferencia entre el Mercedes de Hamilton y el Ferrari de Vettel.
0: Yo es una barbaridad. No sé si Vettel no engranó bien una marcha, o se lo puso a huevo, o decidió no pelear porque la diferencia fue abismal. O sea, pero como si fuera, parecía que Vettel llevaba un McLaren. Con eso te digo todo. Eso, si no me dices nada. Sí me fijé una cosa, que creo que los 10 primeros salían todos con ultra blando, con lo cual la diferencia no sí. era neumático. La no, diferencia... no, no,
1: esto es una diferencia de motor directamente. Porque además Hamilton eh, le pasó en una zona que ya no era de RS. Uh
0: -huh. era No era final de recta. Bueno, esto... Bueno. total, que le pigue una pasada de vamos, que le, que, que le quita las pegatinas, lo que se decía antiguamente, quitar las pegatinas. Sí, sí, la pegatina de mal por el lado Shell se las han quitado, pero
1: vamos que ha dado gusto, y Vettel intenta pegarse, pero no, o sea, se pega un par de curvas, y la diferencia es tal, que en una vuelta, Hamilton ya le ha metido pues, algo más de un segundo, y ya lo tiene fuera de distancia de DRS, que es una barbaridad, en la en la vuelta 8, el que se retira es Berlín que Bien. parece ser que en una salita, en un... Uh, ha tenido un toque con un hash, creo que el de Magnussen, eh, y le deja el coche lo suficientemente tocado como para que no pueda seguir. Eh,
0: esa, esa, si no me equivoco, es Magnussen invistiéndole por el interior a Berlín. Sí, sí, y además que
1: un bote no tan acusado como el de Singapur de, de Fernando, el que se llevó Fernando, pero sí que se vuela un poquito por el lateral. Uh
0: -huh yo Ese ese me pareció que es sancionable Luego, oye, ya veremos por los arbitros Sí, bueno, o lance de carrera son, y el Sí, lance de carrera, te meto el coche hasta adentro Te parto el alma y digo, es un lance de carrera O sea, si es que hasta el seguro tuyo tiene que pagar Si le pegas al de del al, de, al del costado Pues esto igual, aquí hay que pagar también Que si solo en chapa <risa> pintura es una pasta, ¿eh? <risa> bueno, pues... No sé si oye, Alonso... Que vaya a la Guardia Civil a pedir los papeles eh, También es cierto también es cierto, o el, ¿cómo se llama allí? El sheriff del condado de Austin, Texas. Es, ese puede ser muy duro, el cabrito. Eh, no nada de
1: tiros. Bueno, en la misma vuelta 8, eh, ya tenemos a Verstappen pasando a Alonso, que estaba en séptima posición. Ha pasado ya Carlos Sainz, ha pasado a Alonso, Alonso es octavo y Verstappen ya es séptimo, salía el 18, si la memoria no me falla.
0: Y se ha merendado al toro roso de Checo Pérez antes. Y luego... Al toro ruso del Checo Pérez, lo
1: duro. Se ha merendado al toro rosa de Se este ha roso, al
0: Forz Al Forz India. Al Forz Rosa. Al Forz Rosa, eso sí que no me equivoco. Si te digo que es un for Rosa, <risa> no me equivoco. Eh, al Forz Rosa de, del Checo y luego y luego a, a los españoles. Con lo cual, el que tiene por delante es Ocon. Tiene Ocon y ya, como lo tengo yo escrito, tiene a Ocon y a los difíciles. En la vuelta 12,
1: ya le costará hasta la vuelta 12 pasar a Esteban Ocon. Y ya es esto. Y como te he dicho, ahora viene lo difícil, porque tienes a Ricciardo, tienes a Rayconen, y la, tienes a los dos Mercedes, y a Vettel, eh, pero este, mucho, pero, donde Bersti, lidiar.
0: pero Bersti sí que iba con una táctica de ruedas. Este distinta. sí que
1: Sí, este llevaba, este llevaba neumáticos blandos, eh, blandos creo recordar.
0: Sí, blandos, sí, blando. No el ultra blando, sino el blando. Con lo cual un neumático sí. que iba a ir más largo que el resto, en teoría. Sí.
1: Exactamente. Bueno. Como te he dicho, tiene eh, lo difícil y el aquí es donde vemos la vuelta 12 que eh, Riquierdo está perdiendo tiempo con respecto a Raikkonen eh, y Raikkonen eh, tenemos a Ricciardo perdiendo tiempo con Raikkonen y parando en la vuelta 13 porque por lo visto se dice que sus neumáticos no aguantan más para la vuelta 13
0: y pone neumático blando. Con lo cual es el primer indicativo de fatiga neumático, con lo cual la gente puede empezar a pensar en que puede haber ventanas de neumático de cambio a partir de ahí.
1: A bueno. partir de aquí empiezan a pasar algunos más, pero los de cabeza todavía no. Pues en la vuelta 15 sí que te van a pasar parar Alonso, Yocón, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, el problema es que parece ser que los problemas de izquierda no estaban tanto en los neumáticos como en el motor, porque la vuelta 16... Eh, falla tiene un problema de potencia por mucho que pise no hay gas y se retira la vuelta 16 por el problema del motor.
0: A todo esto sobre 53 vueltas con lo cual muy difícil sí. si entras a 15 olvídate no vas a hacer no vas a hacer un solo cambio vas a hacer dos casi seguro No de hecho hemos tenido estrategias en esta carrera hemos tenido estrategias a dos paradas y a una parada
1: y como veremos bueno pues eh, hay opiniones para todos los gustos. Hay algunos que le ha salido algo mejor que, que a otros. Pero bueno,
0: eh, seguimos un poquito para adelante. So, y Ricardo, aquí tengo ya no se nota. Retira, Ricardo se ha retirado la 16 o la 17. Exactamente. Sí,
1: la 16. Y aquí yo tengo apuntado eh, que nos quejamos mucho de onda pero la fiabilidad de Renault esta temporada también está dando que no hablar, porque ya hemos tenido muchos problemas con Max Verstappen, con el problema de fiabilidad del motor, hemos tenido problemas con Mark Hulkenberg con problemas de fiabilidad de motor, así que el motor Renault de esta temporada, si bien, evidentemente, nadie llega al desastre que es honda esta temporada, que lleva ocho unidades de potencia distintas, y la que derrotaré Morena, porque se rumorea que Fernando Alonso va a estrenar una nueva especificación en, el, en México, pero bueno...
0: Ándale, manito... Pues, ahí, pues sí, esperemos tenemos.
1: Eh, Vettel aprovecha ahora cuando en la vuelta 16-17 para parar y cambiar neumáticos y monta neumáticos blando no super blando eh, yo aquí pensaba que Vettel iba a ir a una sola parada pero o bueno intentar, ahora veremos o intentar, o intentar. ¿no? bueno eh, vamos a ver qué va a hacer de eh, Hamilton porque probablemente si Vettel para ahora a poner blando probablemente Hamilton le copie la estrategia yo para defender,
0: pa, por defender copiaría estrategia, es obvio, es obvio exactamente es obvio, es obvio, es obvio es entonces
1: Hamilton le copia pero... sí pero no porque Hamilton no para inmediatamente sino que se espera la vuelta 20-21 para parar y sale justo delante de Vettel Vettel aquí, como lleva el neumático ya con un poquito más de acarre que Hamilton intenta adelantarle se le pega el... seña sí, un poquito el morro en alguna curva pero Hamilton se le muy bien y, y no consigue pa, no consigue pasarle Así que bueno Parece ser que la estrategia de Mercedes La ha funcionado Lo suficientemente bien Como para no permitirle eh, Ceder posición con, con Ferrer Seguimos un poquito más para adelante Y tenemos que la vuelta 25 Alonso eh, empieza a tener problemas de motor Antes ya ha dicho en la radio Que qué estrategia tenía que seguir Y los del Vox le dicen De forma muy cachonda pisa a fondo y tírate lo que puedas. Hasta que se <ríe> Él... Exactamente, pues le dura dos vueltas. Pues la vuelta 25, problema. Falla el motor, otra vez se va fuera. Y se queja, además, amargamente, de que acaban de perder otros seis o ocho puntos que les podrían haber venido muy bien.
0: No sé, y no tiene no razón, veo. porque estaba
1: luchando, eh, estaba luchando eh, por una séptima posición. O sea que tiene en su o sea, hasta en punto tiene razón, tiene toda la razón del mundo. Pero bueno. Es lo que hay con este motor y no se le puede pedir más.
0: Uy, mientras a todo tanto, esto. Mientras tanto, Carlos Sainz, oye, uno que se re le tira por delante, pues otro puestito para arriba. Que se le ha quitado <coughs> dos de en medio, uno Ricciardo y otro, y otro Alonso. Vale que se le ha metido uno por delante, que ha sido Verstappen. Pero bueno, dos por uno no está mal. ¿No? Para, digo, para Carlos. De momento Verstappen va quinto. Con toda la tontería.
1: Y encima está haciendo vueltas rápidas. Y le está recortando a Rincon en más de un segundo por vuelta. ¿Vale? Uh -huh. eh, recordemos que Rayconen va con blandos y con, Va con ultra blandos Y Verstappen va con neumáticos blandos Así que Verstappen se supone que va a tener Tiempo todavía para hacer algún alguna vuelta bastantes vueltas más que Rayconen Detrás de esta Massa y están los dos Force India eh, Con Carlos Sainz Justo, justo detrás, todos estos eh, masa los dos Force India Y Carlos Sainz Han... Eh, en un arco, ponte de 3-4 segundos Están todos a distancia de DRS Y Massa, sin haber parado A cambiar neumáticos La historia es que eh, Massa da por culo una vuelta Y para cambiar neumáticos
0: Me gusta lo de Massa Da por culo una vuelta ¿Qué quieres que es, que,
1: es que tú ves a todos Con neumáticos frescos y Massa No dejándose pasar Y cerrando y haciendo tapón Entonces Si vas a parar la vuelta siguiente ¿Qué más te da? Pero no, Massa tiene que estar ahí frenando, ponte eh, dos segundos. Y dos segundos a una
0: vuelta es un tiempazo. Sí, sí. Pero bueno. En teoría, a final de carrera le puede hacer falta a Massa esos dos segundos para, para ganar una posición o dos. Vaya usted, saber si por eso lo ha hecho, ¿eh? Que igual todo el mundo tiene sus razones. Bueno. bueno no creo. Eh,
1: lo mejor... Masa ha dado por culo, pero lo que mejor ha hecho es hacer el tapón para que Carlos Sainz se pegue todavía más a los dos por India. Entonces tenemos a Ocon, después tenemos a Pérez y justo después tenemos a Carlos Sainz. Y aquí es cuando Pérez pide por radio que le dejen pasar a Ocon, que lleva mejor el ritmo que él. Eh, pero no. No sé Pérez dónde ve que lleva mejor ritmo, porque lo único que ha hecho es pegarse y gracias al tapón que ha hecho Masa, Porque aquí... Eh, Esteban Ocon se empieza a despegar un poquito Pérez intenta tapar a Carlos Sainz y en un yo creo que es una vuelta a la que se pegan los dos juntitos, eh, juntitos, juntito, juntitos se llegan a poner, eh, tú sabes eh, si vemos el circuito de Austin, justo después de la primera curva tiene una sección que son varias curvas entrelazadas y ahí se ponen los dos, tanto Pérez como Sainz, rueda, a rueda Pérez intentando defender la posición y están intentando pasarle y le cuesta un poquito, pero al final le termina pasando en uno de los adelantamientos más bonitos que yo he visto eh, esta temporada. Es que Aparte de las locuras preciosa. que hizo la en zona Rusia, Rizardo. La zona, la para zona de es la... muy bonita. Es, es, es y encima, si se ponen los dos juntitos, pues es otra pasada. Y es lo que te digo. En la vuelta 34, Sainz está llegando sí. a Pérez. Y Ocon es el siguiente. Y por delante, el que tienes como un tiro, es eh, Verstappen, que está... Pues eh, a por Raikkonen y a por Botas. Y ojo, que puede llegar hasta a por Betel.
0: Mm, mm, pero bueno, vale, vamos a dejar que... Oye, que todo es posible el domingo, venga. Que era domingo. Yo a Betel bueno, le veo lejos. Pero bueno. Sí, pero yo
1: sí pero si ves el ritmo de carrera
0: que me llevaban los dos...
1: Eh, Betel estaba siendo con ritmo de carrera Vettel estaba siendo considerablemente más lento que, que Verstappen, que Verstappen. Yeah, pero, pero bueno vuelta 39 tenemos a Vettel parando y montando neumático ultra blando, para lo que queda de carrera yo lo veía un poquito justo para lo que quedaba de carrera pero bueno eran 17, 17 vueltas que más o menos lo que le había aguantado el ultra blando primero
0: por eso en, pero teoria, bueno, en teoría puede valer
1: sale cuarto justo detrás de, de Verstappen y Raikkonen, que está a. Bueno. Raikkonen lo tienes a menos de un segundo de botas. Al final, en la vuelta 42, eh, Kimi Raikkonen termina pasando a botas. Y mi duda es si van a parar los Mercedes o no van a parar, porque se les ve que están ya sufriendo un poquito de degradación de neumáticos. Les quedan como 10 vueltas, pero claro, eh, si paras, paras ya, y si no, ya no paras. Por lo tanto, vas a perder muchísimo tiempo.
0: Uh -huh.
1: Aquí tenemos, estamos viendo que Vettel es considerablemente más rápido y bueno, Sainz está enfilando hacia Ocon. Ocho vueltas para el final, yo tengo escrito, parece ya claro que los Mercedes no van a parar. Eh, Magnussen parece que tiene problemas, tiene una salida de pista, se ha tocado con Ericsson eh, cuando iban a dejar los dos pasar a Vettel. Magnussen se le acaba aquí la carrera porque recupera la posición en pista en, la, en el puesto 16, lo que es un desastre
0: okay.
1: a 4 o 5 vueltas de la carrera eh, Sainz empieza a meterle el morro a Ocon el ritmo del madrileño es a seis vueltas para el final bastante mejor que el de Ocon pero al final no va, con, no va a lograr adelantarle porque después de unas dos vueltas muy muy pegado eh, enseñándole el morro prácticamente en cada curva y no terminar de poder adelantarle le van a avisar por radio de que cuide la gasolina que si sigue este ritmo no llega esa una entonces ahí dos, se va
0: esa una y dos que las gomas ya no te dan lo mismo ese es el problema que la goma ya no te da la misma tracción y por eso le tienes que pedir más al motor resultado que gastas más por eso exactamente digo. que hubiera sido antes si se hubiera encontrado con Ocon cuatro o cinco vueltas antes, sí hubiera tenido todavía oportunidad. Pero bueno, hay, la vida es así. Tira. Ahora
1: mismo tenemos, tenemos a Vettel
0: tercero en la vuelta 49,
1: a Bottas segundo y a Hamilton primero. La historia es que Vettel tiene a tiro de piedra a adelantar a Bottas. Y le va, le va a adelantar como un avión porque Bottas tiene las gomas muy gastadas. Eh, además es un adelantamiento impresionante También hay que hacer lo que es el César Estaba aprovechando aquí eh, Botas a rebasa a Van Dorn Le dobla la vuelta Y Vettel aprovecha un hueco que se ha dejado botas Entre Van Dorn y él Y hace un adelantamiento impresionante se va <ríe> Aprovechando Dice, quítate en medio Que tú no tienes coche Tú no tienes ruedas para esto y Hamilton lo tengo delante. Lo que pasa es que lo tiene delante como a 14 15 segundos. Si es verdad que Vettel ahora mismo lleva un ritmo de carrera que es considerablemente muy superior al de Hamilton. Es como un segundo y medio más rápido por vuelta. Casi dos segundos en alguna vuelta. Pero claro, son cuatro o cinco vueltas las que tienes. Eh, tienes que recortar 14 segundos en cinco vueltas y adelantar. Entonces, parece claro que no va a llegar.
0: Es problema, salvo grave problema de Morenito Maracay Que no ha sido el caso Que
1: muy mala suerte tiene que tener también Para tener un problema tal y como está el campeonato No,
0: podría bueno, haberlo tenido, bueno. eh, podía haberlo tenido El problema lo tiene cualquiera
1: Al final, tenemos en la última vuelta Bueno, a Botas le paran para cambiar neumáticos por Después de este adelantamiento Porque es claro que no tiene, no tiene neumático para esto te he dicho antes que era Hamilton, Bottas y Vettel. No, miento. Se me ha olvidado Raikkonen. Ahora mismo Raikkonen es, era segundo. Porque Raikkonen había pasado previamente a Bottas. Wow. Raikkonen tampoco va a parar. Raikkonen eh, irá a una parada. Entonces tenemos primero Hamilton, segundo Raikkonen, tercero Vettel, cuarto Bottas Y por detrás, el quinto...
0: Eh, Max a botas cuando cambie rueda se va se va a ir detrás y Max va a ser cuarto, exactamente y el
1: quinto eh, ya se va eh, quinto se va a quedar botas y el sexto oh. eh, y el sexto es Ocon pero que ya Ocon está un minuto y eso, está un ya, minuto ya no prácticamente
0: puede, no puede, por eso, eso
1: después de que después de que botas eh, se quede quinto le paran para cambiar neumáticos para que llegue más o menos con un poquito de holgura pero como tarda 20-25 segundos en cambiar neumáticos eh, no pierde posición con respecto a con
0: es...
1: Raikkonen le cede la posición amablemente a Vettel para que no ir por Hamilton pero no, no, no llega y el que llega como un tiro por detrás que también viene con neumático nuevo es Verstappen Verstappen se empieza, le empieza a recordar muchísima distancia a, a Raikkonen y al final en la última vuelta Prácticamente en la última curva saliéndose fuera del circuito le gana la posición a Reikonen llegando tercero. Y aquí es donde la FIA hace una de sus cagadas, porque para mí es una de las cagadas y es que le quitan, le ponen una penalización de 5 segundos a Max Verstappen por adelantar con el coche que se había salido de la pista. Se había salido de la pista es decir, las ruedas que estaban pisando la pista estaban en los pianos y las otras dos ruedas estaban fuera de la pista. Entonces se supone que has ganado una posición fuera de los límites de la pista. Entonces se supone que esto eh, se merece una sanción de 5 mm, segundos. Y digo que se supone porque si nos vamos al adelantamiento del hacho Carlos Sainz, ese otro adelantamiento precioso, eh, a Sergio Pérez,
0: si tú tienes el vídeo, pasa exactamente lo mismo. Exactamente y con muchos otros ¿Y, planes, si no vamos,
1: y si nos vamos y si nos vamos a Hamilton el año pasado en México pasa exactamente lo mismo y si nos vamos a pasa exactamente lo mismo entonces aquí tenemos al papá Verstappen eh, a Joseph Stappen a la sazón también piloto de la de Fórmula 1, hace 15 años más o menos con Pedrito sí, con
0: Pedrito
1: <ríe> exactamente eh, que tradujo muy amablemente eh, las siglas de la FIA
0: por eh, servicio de asistencia a la carretera de Ferrari. <risa> <risa> no, yo pensé que había dicho, fucking idiots... Eh, lo que no, sea. no, <risa> Ferrari International Assistance, FIA,
1: eso es lo que significa. Y joder, es que yo entiendo el cabreo. A ver, con las reglas en la mano, pues sí, tienes razón, Cinco segundos de penalización. Pero es que con esas mismas reglas en la mano tienes que meterle cinco segundos de penalización a 40.000 pilotos más.
0: Exacto. y no está valorando en la, en, es la misma que dice, en la misma carrera y sobre todo si en la transposición. si a Vettel
1: por eh, la cagada que tuvo en Rusia de ponerse a la par y meterle un volante a Fer Hamilton no le pusiste prácticamente ninguna penalización que sí, creo que se llevó un, un drive through no. o un pit-stop sabe que no, era para ponerle por lo menos tres, eh, tres, eh,
0: tres puntos de... De licencia, más tres de... puntos de licencia, como mínimo tres puntos y salir en la carrera sí, de, de salida, salir atrás con 10 con... posiciones, de o, sí, salir de atrás del todo. Una. Pero claro,
1: dice, no le vamos a hacer ningún tal por el beneficio del campeonato, por el espectáculo, etcétera, si etcétera, es Que
0: beneficio. lo entiendo también, si es pero por, por esa misma razón queño. aplaude esos adelantamientos. Que son si es por el espectáculo por
1: el... más espectáculo que te ha dado más está en esta carrera y encima darle el premio de terminar el podio. No, se lo quitas para poner a Ray con el, que con no un helado. Lo, que no se
0: lo merece Que ya, lo siento, tienes un Ferrari Para llevarlo arrastrando por el circuito Ya, chaval, hay que saber más de conducción Si vas a ir a solo una parada Tienes que conservar más neumático Etcétera, etcétera Y ya está, y ya está, ya está Que no, me, que no bueno, me vale Que son unos tramposos esto... Pues así, no. con esto termina
1: la carrera Al final, eh, Hamilton muy calculador Primera posición Ha hecho una carrera buena no ha salido a la cabeza cuando le ha adelantado en la primera curva eh, Sebastián Vettel y sabía que tenía coche para poder recuperar esa posición y lo ha demostrado. Ha hecho una carrera buena. Además yo estoy aquí con Alonso que en declaraciones dice que si tiene que elegir quién se merece más este campeonato, elige a Luis Hamilton porque se merece mucho más este campeonato que Sebastián Vettel. Para que luego digan de Alonso que si guarda rencor, que si no sé qué, no sé cuántos yo creo que es un caballero como la como un pino. <coughs> y tiene razón. Hamilton se merece este campeonato porque está demostrando mucha más cabeza y muchas más manos que cualquiera de los demás.
0: Joder. En segunda posición
1: ¿Cómo a tenemos...
0: ¿Cómo ha cambiado mi compañero? A mi compañero? Y... No, yo, A ver,
1: que a mí no me gusta. Yo sigo creyendo que es un prepotente. Y encima me jode mucho porque encima que ha hecho vegano. O sea, no, lo tiene todo para que no me guste. Y no me gusta. Pero jode, se merece este campeonato y se lo merece pero mucho, mucho.
0: En justicia, sí. sí. No hay...
1: en Segunda posición, Vettel, que ha luchado como un jabato. Ah, también hay que arreglarlo las cosas. Otro que no me gusta, pero he luchado como un jabato con el coche que tiene. En tercera posición, un en que no se merece estar en tercera posición, pero bueno, los dioses de las ruedas han decidido que esté en tercera posición. Cuarta no, posición no, no. se la llama más Verstappen injusto porque se merecía por lo menos terminar en el podio uh
0: -huh.
1: quinto, un Botas que ha pasado desapercibido completamente nada más que para hacer de chica en móvil de vez en cuando un sexto, una sexta posición para Sebastián Ocon que no está nada mal ella ha salvado los muebles porque tenía por detrás un Carlos Sainz que venía como una bala pero que bueno, séptima posición para el debut en la nueva escudería ni tan mal, de hecho tienes a todo el equipo de Renault aplaudiendo con las orejas ...incluyendo a Alain Prost... ...que ha dicho que ha sido un debut
0: espectacular... Es ...y ya está. ...es que ha sido un debut
1: espectacular... ...y ojo... ...y ojo que tenemos... ...porque si nos vamos... ...tenemos en octava posición... Eh, ...a ver que se me cargue la página... ...en octava posición... ...tenemos a Sergio Pérez novena... ...Felipe Massa... ...que bueno... ...pero es que la décima... Es su despedida de momento de las carreras A Dani Kiviat Que no se ha empotrado con nadie Y ha hecho un puntito
0: Danny Ruski Kiviat
1: <risa>
0: Exactamente Hay que joderse el ruso Hay que joderse el no, hay que joder. Ha pillado un punto
1: Lance Stroll termina en el decimoprimero Brandon 12 Otro debutante en decimotercera posición Brandon Harley Cross, Jan, Marcus Erison, Kevin Magnos en retirados, Rillardo, Alonso, Pascal Berlain y Nico Hulgel. Y hasta que llegamos, que no tenemos que ir a México, que bueno, solo habrá que saltar el muro
0: eh, si hubiera muro, que ni siquiera lo hay, porque yo estoy seguro que en Austin, en las gradas de Austin había más mexicanos que ciudadanos estadounidenses. Increíble. Exactamente. Hay bastante más afición al motor ahí abajo en está cerca además. es que Austin, Texas y y el paso está a un paso.
1: Exactamente. Y México, y bueno, esta zona, es realmente Nuevo México, Texas, México, es una zona donde gusta mucho el motor. De hecho, tengo aquí una vecina que es mexicana, tífos y hasta la médula, Alonsista también, bueno, también es de Checo, la terriña tira, y me ha regalado un gorrito, una, una gorrita de Fernando Alonso de cuando corría en, en, en Renault, que oye, me ha hecho muy serio,
0: Mira, qué bien, mira, qué bien. ¿Sí? O sea que vuelves a tener a Fernando casi que es el Renault el azul. Oye, por cierto, colores. ¿Te gustaron los colores de algunos coches o te parecieron todos iguales?
1: A mí me parece, bueno, tenías ahí al Renault que tenía las tiras estas rosas. Porque, bueno, también hay que decirlo. Este Gran Premio se ha boicado con una campaña que hay para prevenir el cáncer de mama. Y el color de la prevención del cáncer de mama es el color rosa. Así que los neumáticos ultra blandos, en vez de ser morados, eran rosas. Uh -huh. Y las señales de las curvas, en vez de ser blancas, eran rosas. Y los hashtags de Twitter eran rosas. Pero bueno, bueno no, vamos, temas no, no, no. publicitarios, realmente son temas publicitarios. Sí, no vamos a criticar Donde eso. no nos vamos a meter. Yo sigo criticando el color de los Force India, que a mí me parece horroroso el coche rosa. Pero bueno, para hacer el color, el coche de la pantera rosa.
0: A ver, en Aparte Indonesia, de... te explico, Oye. en Indonesia y por ahí el color de la suerte. Todos los taxis son rosas porque el color de la suerte es el rosa. ¿El pues rosa? muy bien. Es ese, por eso ese color es un color que en ciertos países del mundo pues tiene un atractivo. Y se bueno,
1: pero de lo, lo de los forcinia es por la marca estas de jarritas de agua que tienen magnesio, eh, que son muy saludables y tal. A su
0: padre, otra de esas... El
1: no, no, esto son es como la brita esta que tienen un filtro, pues estas ah, son igual, uh -huh. pero de color rosa. Bueno. Y tienen que el filtro este, en vez de filtrar el agua, filtra el agua y le da un toque más de magnesio que se supone que es bueno para los huesos y no sé qué historia. Vamos, que la jarrita te cuesta 25 o 30 euros.
0: Para, eso están para gastarnos el dinero, que para eso están los dineros, para gastar y no... Con
1: con lo buena que es el agua del Grifo, en general.
0: Grifo, Grifo. Y buena. lo barata, y ah. lo barata que es el agua eh, del Grifo. Cien sí, veces más barata que cualquier otra. Cien veces más barata que cualquier otra. O 150. Oye, compañero, ¿Sí? pues ya dejamos las Dime. espadas en alto para México, aunque yo me pillará volviendo de las j -Pod, O sea que no sé si llegaré a tiempo o no. Bueno,
1: yo el gran premio, de te digo que lo voy a ver.